0: 欢迎收听科学史评话。这个卢瑟福到了剑桥大学以后，同学就给他起外号，人这这这叫南半球来的兔子。本来嘛，人家从小干农活的，那手脚麻利啊，这个干起活来呀。不管不顾，一头扎进去就不出来了。人家叫他兔子也不是没来由的，就是擅长挖洞嘛，挖挖洞钻进去就不出来。不过后来他那外号改成叫鳄鱼了，这是后话哈。那年头，他老师汤姆逊正在研究 X 射线的电离作用，哎，这个卢瑟福就发现啊，这个放射线可以使气体电离呀、啊，哎，这个像居里夫妇他就发现这现象了嘛，那。贝克勒尔为啥断定这东西就跟 X 射线不一样吗？就贝克勒尔说的，这这放射线不一样啊，它会折射。你比如说，你拿个三角的蜡呀、啊，什么铝啊，什么拿个玻璃呀、啊，哎，这个射线它碰到这种东西，它会发生折射。但 X 射线它是不会的。那卢瑟福就很有启发呀、啊，他这、这、那、那、那，那我拿出来试试。他拿了一大堆东西做三棱镜嘛，就是比如说拿个蜂蜡呀，拿个铝啊，拿个玻璃，看看会不会有折射现象。结果他用的是照相的办法嘛，就是看底片上有没有痕迹。结果发现这个油发出的这个辐射没有任何偏折，就说明他根本就不会折射，就判断啊，这个贝克勒尔的说法是有问题的。他想这个辐射能不能从？贯穿能力上加以鉴别呢，于是他就用一系列极薄的那个铝箔呀放在油盐上方，然后哎上下加那个电极，使它这个这个粒子啊往上走，结果就从那个电容器上啊，就就从电极上啊，就读出了电电流的值啊，就看看你发出这辐射能不能穿透这个铝箔。这个卢瑟福看着话、啊，就就有两种不太不太一样的吸收变化率啊，就说明这辐射不是一种成分，是两种，就是证明这个铀辐射是很复杂的，最起码有两种不同的辐射在里边。哎，一种很容易就被吸收了，这这个叫阿尔法辐射，哎，另一种的贯穿本领就强一点那就称之为贝塔辐射。像居里夫妇啊，那就是个挖掘机。那地下的东西他不管不顾他全凭着蛮力给你刨出来。那别人偶然路过，顺手捡起来一个，那立刻就发现是个大宝贝。他俩只顾着挖，根本就没注意，有不少成果呢都从手里溜走了。就比如说，铀辐射造成这个气体电离，他俩一开始就搞这玩意儿，但是他俩万万就没想到，这个电离的成分呢，并不单纯，没这么简单。不过这俩太勤奋了，特别是那居里夫人，即使漏掉不少重大发现，他还是划了回来两个诺贝尔奖，那别人都划了不过他。不过这个毛病呢，也遗传给了他女儿，他女儿也这毛病，就是后话暂且不提，暂且不提了。这个卢瑟福就在居里夫妇的成就之上呢，进一步做出了发现。哎，先说这个阿尔法。辐射，啊，它穿透性就非常差，那一张纸都能套这个挡住。哎，测一测，好像这粒子速度也快不到哪去。那另一个贝塔辐射，它就不一样了，这好像速度很快的样子。几毫米的这个铝板呢，你挡不住它。这卢瑟福一看啊，这个难怪这贝克勒尔的地底片这不曝光才怪呢，这东西穿透力很不错的嘛。就卢瑟福当时不知道啊，其实还有一种射线存在，他没发现。这个射线一直到1900年被法国科学家叫维拉德发现了。哎，这种射线就是后来我们提到的伽马射线。但是卢舍卢瑟福当时是不知道的。结果这卢瑟福啊也挺高兴啊，就拿这成果来找老师汤姆逊了。哎呀，汤姆逊一看，连声称赞呐、啊。但是很快话题一转，这汤姆逊就提到了另外一件事他说：“来来来卢、這個、瑟福，有有有大事找你，有大事找你，什么事儿呢？是加拿大这麦克吉尔大学来我们剑桥挖人，希望能有优秀的学生啊到他们那儿去当教授。我思来想去啊，最合适的只有你了。”这卢瑟福一听。这自己不过是个研究生啊，怎么忽然这这老师要推荐自己去加拿大当教授啊？哎，他就跟汤姆逊说了：“别呀、啊，老师，我这我这跨了半个地球到英国来了，就是想在您门下好好学习，天天向上。你怎么一杆子又把我支那头去了？”这汤姆逊就语重心长地跟他讲啊，哎，他就跟他就对对卢瑟福讲了。啊！我看你非池中之物啊，将来必有大的成就。你老是给我打下手，那是会埋没了你前程的啊！这个，嗯，罗斯福说：“老师，我还太年轻，我今年才二十九，我当不了教授。”汤姆逊说：“待着，年轻不是问题。你老师我当年接接瑞丽勋爵的班的时候才二十八岁，比你现在还小一岁呢。再说啊，你现在有未婚妻了吧？”你结婚也需要钱嘛，是吧？你去当教授啊，这个好歹比这研究生钱多吧，对吧？你呀，好好安个家嘛，事业上这就没有后顾之忧了，对吧？你这个年华正是事业上最有闯劲的年岁，你要是再老了，那就暮气深重喽。这个你就没这么大闯劲了啊，就需要趁年轻给你压担子，多锻炼，机遇不可多得。嗯，我给你写推荐信。这个临行前啊，老师要叮嘱他几个重要的事儿。第一个，要敢于虚心向自己的学生学习。大学里边人都是人间啊，都是有可学之处的。每个人身上一定有他的闪光点。那第二点，你一个人不可能搞得定那么多事儿，要注意选好助手，搭好班子。这是老师耳提面命、言传身教，让后来卢瑟福是受益匪浅。那谨记老师教诲啊！哎， 1 8 9 8年他就渡过大西洋去了加拿大，走马上任了。他很多放射线的论文呢，就是他到了加拿大以后才发表的，因为他前面在给汤姆逊当学生的时候呢，他没来及写。他在加拿大一干就好几年。后来他真的回到英国，接了他老师的班，当了卡文迪许物理学教授。在他执掌之下，那剑桥大学是一批批物理学精英荟萃啊。先放下这个，卢瑟福去加拿大不表了，他反正先去加拿大了。哎，当时的英国那是日波落帝国，那新西兰、澳大利亚、加拿大都是他殖民地嘛，那是老牌子霸主啊。但是英国在科学技术水平上，已经不是欧洲最领先的了。你看啊，牛顿那时候一大票人，你看全是英国人，哎，那其他国家加起来都没英国多，那是引领世界科学发展的。但是后来呢，那法国大革命以后呢，法国就开始崛起啊，那立刻形势就起变化了。你看二十世纪啊，十九世纪啊，那法国出了一大波人，你看本套书就讲了不少嘛，比如说贝克勒尔啊、庞加莱啊、居里夫妇啊，对吧？这法国出了一大票人，而法国如日中天的时候，那德国崛起了，德国也出了一大票人。很明显，欧洲的科学研究的中心就从英国转到法国，法国转到德国。哎，蒸汽时代那发端就在英国呀、啊，那瓦特就英国人嘛。但是第二次工业革命，也就电气时代，那就不是从英国发端的了，那是从德国兴起的。因为发电机是德国人发明的吧，内燃机是德国人发明的吧，哎，那大洋彼岸还有一个这个后起之秀啊、哦，那就是土财入美国呀。当时美国特点呢，就是你但凡欧洲这科技成果到了土财入美国人手里，就开始大面积推广，啥高科技东西都给你白菜化了。比如说爱迪生发明电灯泡，其实电灯泡不是他发明的。是他改进了别人的设计啊，那后来跟人家闹专利纠纷，结果他呢，他把人搞定了嘛，就拉进来算合伙人，有钱大家一起赚，对不对？不过他那专利很长时间都没批下来，就在批专利这档子档子口哎，有一大笔钱爱迪生就没赚着，那就是芝加哥世博会，那会场上有二十万个电灯泡，可惜这电灯泡不是出自爱迪生的公司。而是他是死对头特斯拉和西屋电器公司搞出来的，人家才不管你专利不专利呢，不先先搞出来再说。一经过世博会一宣传呢，整个世界都开始疯狂造电灯泡，哪国家没电灯泡厂啊？哎，这帮子电灯泡厂的老板就开始到处找物理学家、找电学家帮忙搞灯泡。当时有个不太出名的德国物理学家。哎，他他这这天就有人找，是来自电灯泡厂的老板，人家要求过来帮忙啊。他们提出个问题，就是我们想知道啊，这灯泡烧到多少温度是最合算的，发光效率最高，就能把最高效率，哎，把这个电转换成光。这个不太出名的物理学教授呢？名字叫普朗克，到后来很出名，但当时他不算出名，没多少人知道他。这普朗克一听啊，立刻就明白了，这个问题其实就属于最基本的一个物理学问题，叫做黑体辐射问题。他刚好对这问题很感兴趣。哎，为什么呢？因为普朗克的老师就是我们前几回提到的那个基尔霍夫。他就是黑体这个概念的提出者，那普朗克当然很清楚这是什么玩意儿了。哎，那基尔霍夫挖了一大坑啊，结果一堆人就掉到里边了，其中就有前文讲过的瑞利勋爵。不过说来也巧，哎，老师把这坑给挖开的，最后就是学生把这坑给填上的。哎，填坑的就是这学生普朗克。如果说呢，这个普朗克研究黑体辐射是因为有人找他问灯泡，其实。这只是个由头子，他早就对黑体辐射很注意了。他呢是他的前辈，叫维恩研究黑体辐射问题呢，他不是因为电灯泡了，而是跟当时正在蓬勃兴起的钢铁工业和化学工业那是密不可分的。哎，钢水的温度都上千度啊，叫你马上测出钢水的温度，那你该怎么办？你不可能拿温度计下去测吧？那绝对爆表嘛。那你该用什么办法去测它的温度？哎，像维恩所在的单位啊，叫德国帝国技术物理研究所，简称叫 PTR， 里边有好多专家都在研究这个黑体辐射问题啊。比如说，像鲁本斯、啊，普林舍姆啊、卢梅尔啊、库尔班，他们开始拿那个涂黑的那个铂金片儿来当黑体，后来发现这个方法不太准。啊，模拟的不像，因为黑体毕竟是个理想物体嘛。他们后来就用加热的空腔呢来模拟这个黑体，最后干脆用那个空腔炉来模拟黑体啊。这普朗克是柏林大学教授啊，也经常到 PTA 去，一来二去全混熟了啊。他最后就啊，江湖老大地位他就有了，他代替这维恩的位置，就成了这群物理学家中的核心人物。1893年呢、啊，这个维恩的公式就提出来了，那物理学就很重视啊，就是很多人就开始做试验来验证这个维恩公式。这个普朗克就认为这个维恩的推导过程实在不太令人信服，为什么呢？你推导的过程，你这儿一个假设，那儿一个假设，你用了太多的已知条件，那等于是是萝卜招聘一样都能种，生凑出来的。理论物理学家其实很不喜欢凑数，他们总认为就尽量减少这种假设才能更具备普遍意义。结果普朗克就花了好几年时间才把这问题搞定，从电磁学理论入手推导维恩公式。哎，他推，他不知道啊。后来一个愣头小子在家里自己也闷头推了一遍，推出来结果跟普朗克是一样的。这愣头小子就是爱因斯坦。哎，他他普朗克当时不知道啊，这这小子在家也推呢。布朗克一看呢、啊，行啊，大功告成啊，这个我推出来了。果然，这个维恩公式是有普世意义的啊。这个数学推算出来，那根基是很扎实的。实验凑出来的这东西就不是很牢靠啊，就是因为知其然不知其所以然，这就是实验凑数凑出来，这样当然不好嘛，对吧？这时候他这儿正美呢，你两个 PT r 的成员就拉住普朗克，先别得意啦，出麻烦了，数据对不上茬儿啦，怎么的呢？温度啊，高到 800K 到 1400K 左右，这个数据就跟维恩公式符合的很不错呀，但是温度往下，低温，它就对不上茬了，而且是大面积对不上茬这行话呢叫系统性偏差，就说明不是我们测的，说你那公式有问题啊！这已经是已经是1899年的事儿了，德国人这边出麻烦，英国人那边开始看笑话了啊！英国人也开始说我我我来，你搞不定德国人啊！这个瑞利勋爵，那一时候已经岁数很老了，但他在看到瑞恩的那个维恩公式的时候啊，就觉得这个偏差呀。有问题，在低温下，这麦克斯韦特别喜欢的一个叫与能量均分原理啊，很可能是有效的。温度低嘛，这点不能忽略。能量均分这个理论其实很优美啊，大家都喜欢。你要是物理学都这么简洁，那太太优美了。哎，瑞利勋爵于是就自己写了一个公式。哎，低频部分，这温度很低的时候，跟实验符合的很不错啊。但高频部分。瑞利就是不做试验，他都知道出问题了，因为他那个公式里边会出现被零除的现象。物理学家要看见这被零除啊，当时脑袋嗡的一下就大了。他们管这种情况有个行话叫发散。他一说哪哪哪个量是发散的，那就是出现被零除了。瑞丽公式在高频段就出现这种麻烦，后来呢就被称为紫外光灾难。到紫外光波段完全对不上茬嘛，瑞丽就想尽办法给自己的公式打补丁。哎，后来还有一个科学家叫金斯来帮他一起打补丁。打完补丁的这个公式呢，就被称为瑞利金斯公式。这个公式在长波段符合的非常好，在短波段就不行了。这普朗克的那个朋友圈就比较广、啊，瑞丽的结果，他立刻就知道。他朋友鲁本斯就告诉他，现在试验看下来，瑞利的公式在低频段的匹配是很不错的。这普朗克本来呀想再把那维恩公式再推一遍，听说这事儿以后一激灵，他心,心说：那既然低频段瑞利公式的表现是很不错的，高频段维恩公式的表现是很不错的，那能不能把这俩公式给凑一块儿呢？那一来二去，他很快就凑出一个公式啊。这就是所谓的普朗克公式。不过，这个普朗克公式是个经验公式。他好朋友卢本斯啊，就拿他这公式去做实验了，做了一大堆实验，结果发现这个普朗克的公式跟实验结果吻合的非常棒。那不都不是一般的好啊，那非常完美。于是，两个人就1900年10月19号向德国物理学会做了报告。普朗克的题目叫《维恩光谱方程的改进》。报告呢，就讲到了他的这个经验公式。会上其他科学家肯定问呐、啊：“你你你你这个公式到底什么含义？你搞得懂吗？”那普朗克两个手一摊：“我不明白，我俩是凑数凑出来的。”当然，普朗克肯定不能满足啊，自己怎么也是理论物理学家，他讲不出理论的多没面子呢，对吧？回家闷头推公式，看看能不能数学上推导出现在这个普朗克公式。他不知道，他这一咬牙发狠呢、啊，就代表着一个新的时代到来了。经典力学和电磁学大厦就此坍塌。此时正是1900年，恰好是跨世纪的一年。普朗克左算右算，怎么都推算不出来，自己怎么都推不到现在这个经验公式的样子。按照传统的理论，这是怎么回事这时候有位世外高人就在旁边看热闹，看普朗克在那发愁。此人微微一笑：“哈，你看你搞不定了吧？看来你只有用我的祖传秘方、独门绝技才能把这个东西算出来。你要按照过去经典算法那一套算，根本就算不出来。计算热力学问题，你就必须用统计的办法，你不能死磕死的按过去的办法算呢。”因为微小粒子的运动，那只能是建立在统计基础上的。统计这东西就是离不开热力学第二定律嘛。那个年代正是热力学第二定律逐渐被人接受，而且被理解的年代。这位世外高人就是奥地利的前辈，叫玻尔兹曼。在玻尔兹曼的眼里，过去经典力学的那种简洁优美，以及那种连续性。都是不必要的。这个公式没必要长得好看，对吧？公式没必要简洁优美，公式没必要让你想的那么美滋滋的，这不可能。事物的本质完全可能是不连续的。可普朗克呢，偏偏是个听到这种理论就恶心反胃的主，他他实在受不了这种理论，他是个经典理论的。忠实信徒，他认为这世界就是连续的，这怎么能不连续呢？可是形式比人强啊！你用经典理论，你怎么都算不出这个公式，你那你又能怎么办？那普朗克还能怎么办呢？那这硬着头皮上呗。到1900年已经没剩下几天了，哎，快到新年，就到1901年新年，那就正式进入20世纪喽。这个物理学界还是一地鸡毛嘛。就在这几年里面，一大堆的成果，那种新鲜玩意儿就摆在了公众面前了，什么 X 光啦，这些东西啊，雷辐射那个荧光啦，那阴极射线管都摆在公众面前。但是，一大堆的问题就摆在了物理学家们的面前。虽然纪元已经要翻新了，但是物理学界的新时代呢，要再等十年才会真正到来。哎，那就是一场世界理论物理学家的盛会。有关这中间的故事呢，我们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索。科学视频化，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。